0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Ne vivez pas votre vie comme un magazine. Il faut vraiment se défaire de ces injonctions sur l'âge, sur euh, « il faut rester tant de temps avec une personne avant d'emménager, avant de faire un bébé, si on veut faire un bébé, si on n'a pas envie de faire un bébé à 30 ou 40 ou 50 ans, en fait, on s'en fiche. Et de reconnaître dans son discours intérieur ce qui provient de soi que ce qui provient des autres.
0: L'amour. Celui caché dans la nature. Celui évident de sa famille. Celui composé de notre entourage. Et il y a l'amour. Celui que l'on cherche ou qui nous tombe dessus. Celui qui nous vaut des « alors » toujours personne dans ta vie. Celui qui apporte une touche salée, sucrée, magique, mélancolique à nos vies. Qui peut modifier notre humeur par la simple lecture d'un vu, à un message. Qui élargit notre champ de vision ou le rétrécit. On construit nos vies à travers l'amour, parfois même à nos propres dépens. On s'accroche à lui. Et bien souvent, on tombe dans la dépendance de l'autre avant même d'avoir appris à se connaître personnellement. On dit qu'il est nécessaire d'apprendre à s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un. L'amour, on pourrait philosopher des heures sur lui. Il y a les amoureux de l'amour, les amoureux d'un coup d'un soir, les amoureux d'un regard, les amoureux de Tinder. Il y a les amours de vacances, les amours timides, ce passionnel, les amours de maternelle, les premiers amours, les amours d'une vie, les amours qui ne s'expliquent pas, qui ne se disent pas, mais qui sont... Il y a l'amour, et c'est le sujet de cet épisode. Qu'est-ce qu'aimer Qu'est-ce que tomber amoureux Comment on détecte une relation toxique et comment on s'en détache Avec Margot et on parle de dépendance affective, d'attachement et d'amour dans tout ce qu'il constitue. J'espère que cet épisode te donnera l'envie d'aimer passionnément tout ce qui t'entoure, à commencer par toi.
1: Mais quelle fierté, mon dieu! cru, il y aurait un an. Non, franchement, je m'en remets pas là. Je, vais, je te jure, je vais pleurer. Après, j'ai prévu d'aller nager parce que de toute façon, j'ai trop d'émotions là. Tu <rire> vas vraiment pleurer. Ah ouais, oh, je suis une sensible. Mmh. T'es prête? Oui! <rire> Salut Margot. Salut Victoria.
0: Je suis avec Margot Théroux, qui est sexologue et thérapeute de couple. Alors, on se connaît très bien, Margot, depuis euh, un an et demi. Je n'ai même pas fait le. Non, Le calcul depuis combien de temps on se connaissait Mais on est très proches. C'est doit ça. Voilà, on se connaît depuis ben, un stage que j'avais fait à Paris et on est devenus très amis. On s'est plus quittés depuis et on a chacune beaucoup cheminé dans nos vies. Donc aujourd'hui, voilà, tu es thérapeute de couple et sexologue. Et c'est un sujet qui euh, l'amour hein, avec un grand A euh, et, euh, et bien plus aussi l'amour amical, euh, tout ce qu'on peut entendre à travers l'amour. C'est un sujet que, qui nous concerne tous, qui est au cœur de nos vies, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et donc j'avais vraiment envie de euh, consacrer un épisode entier à ce sujet-là, et tu es euh, de loin euh, la personne à laquelle euh, j'ai pensé en premier pour ce sujet, puisque tu en parles très bien, et euh, tu as vraiment les compétences et les connaissances euh, profondes pour en parler. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Margot, et notamment de la petite fille que tu étais quand
1: tu avais 7 ans alors merci beaucoup Victoria pour ton invitation, je suis hyper touchée d'avoir le micro jaune entre mes mains, pour <rire> moi qu'il est tant vue sur euh, les publications, sur les réseaux sociaux. Mmh. Quand j'avais 7 ans, on va tomber dans une psychanalyse là, euh, j'étais une petite fille très timide, très euh, très enjouée, très ouverte au monde et effectivement euh, pleine d'amour et avec euh, en émerveillement devant à peu près tout. Euh, d'ailleurs je pense qu'à 30 ans c'est quelque chose qui n'a pas changé puisque euh, un rien m'émerveille et oui je suis une amoureuse de l'amour <rire> et de la vie aussi et de la vie avant <rire> tout mais de toute façon l'amour c'est la vie ouais. Voilà.
0: Ah bah, écoute on va en parler de tout ça euh, juste une petite question avant qu'on axe sur l'amour euh, à 20 ans comment tu
1: imaginais ta vie alors là elle était loin la petite fille de 7 ans à 20 ans j'étais un peu perdue dans ma vie et euh, je fais partie de ces Personnes qui ont construit leur vie de jeunes adultes, même d'ados, autour de leur vie sentimentale. Ah oui Ouais. Euh, À 20 ans, euh, je mettais l'amour avant tout, mais y compris avant moi-même. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était très éperdu dans ses relations, qui qui donnait beaucoup à l'autre et qui mettait l'autre sur un piédestal, jusqu'au point où parfois, en fait, il m'arrivait de m'oublier. Donc à 20 ans, Finalement, la vie ne m'intéressait pas tant si ce n'était que mes relations sentimentales.
0: Voilà. Ok. Et alors toi, personnellement, comment ton rapport à l'amour a évolué, justement On va rentrer dans le vif du sujet. <rire>
1: Allons-y gaiement. Au début, j'ai eu un rapport à l'amour très fusionnel, euh, où j'étais une amoureuse de l'amour aussi. C'est-à-dire, j'aimais ces, cette extase que ça me provoquait, j'aimais ces sensations. Et puis, en fait, j'ai compris que euh, ce qui m'arrivait parfois, euh, on était sur ce qu'on appelle de la dépendance affective. Ouais. C'est-à-dire que euh, quand j'avais euh, 14 ans, euh, lors de mes premiers petits copains, quand mon petit copain ne me répondait pas dans les deux heures, je tremblais. Euh, j'étais persuadée qu'il était mort. Enfin euh, voilà, il y avait toutes ces espèces de réminiscences, oh comme une forme de drogue en fait. Dès que je n'avais pas de nouvelles de mon petit copain, ça y est, c'était la fin du monde. Et euh, j'ai commencé ma vie sentimentale avec euh, des petits copains très jaloux, euh, en fait, qui, voilà, qui, qui répondaient à la même violence des sentiments par une autre forme de violence. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc euh, sur 15 ans, puisque j'en ai bientôt 30, mmh. euh, j'ai un rapport qui s'est adouci avec l'amour, euh, mais qui aussi, je pense, va de pair aussi avec la confiance en moi que j'ai prise, et donc à ne plus laisser à l'autre euh, ce besoin de, me, de, de m'aimer, parce que je suis capable de m'aimer toute seule, en fait, aujourd'hui. Et donc, comment tu l'expliques, cette dépendance affective Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans ton discours, du fait de « Ah oh, mon Dieu, je vais pas eu de réponse depuis deux heures ». Je vais essayer de vulgariser au possible. Hein, ouais. euh, donc, euh, je suis sexologue, donc pas psychanalyste, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de dresser de les grandes lignes. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la, la théorie de l'attachement qui était une théorie qui a été développée dans les années 70 par quelqu'un qui s'appelle John Bowlby, qui est un psychiatre et psychanalyste anglais. Et en fait, la théorie de l'attachement, elle est basée sur le fait que lors des premiers instants de l'enfant, lorsqu'il arrive sur Terre, il va avoir besoin de créer une relation de confiance avec ce qu'on appelle un caregiver. C'est un nom non-genré et aussi qui, qui ne parle pas de parents parce qu'il y a des enfants qui grandissent sans parents. Et donc avec ce fameux caregiver, euh, il va baser cette relation de confiance et c'est ce caregiver qui va être chargé de répondre à ses besoins émotionnels, affectifs, euh, de le nourrir et de prendre soin de lui. Et basé sur cette relation avec ce caregiver, euh, en fait ça va avoir des conséquences conséquences, sur tout le reste de notre vie, puisque euh, finalement la confiance va être le premier moteur de chaque relation, mais finalement qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale et sentimentale. On y vient. Et donc, finalement, nos relations ne vont faire que rejouer ce qui s'est passé au cours de l'enfance. Mmh. Donc, si on a eu la chance d'avoir un lien très fort avec un caregiver, bah, on va avoir une forme de sécurité émotionnelle qui, euh, de suite, va nous apporter de l'apaisement tout au long de notre vie. Et si, à un moment donné, on a manqué d'attention, de de présence ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui va se rejouer dans chacune de nos relations. D'où l'importance de faire d'abord un travail personnel
0: et d'apprendre à, à s'aimer soi euh, avant de, de s'engager dans une relation sentimentale.
1: Exactement. Alors ça, effectivement, c'est la théorie. Mmh. <rire> Mais euh, franchement, déjà, j'ai envie de dédramatiser sur la question de, de la dépendance affective. Euh, on a besoin de cette relation fusion. Oui, idéalement, il faudrait qu'on fasse tous un travail sur soi, mais euh c'est pas à la portée de tous financièrement et puis même on n'en a pas tous accès. Aucun parent n'est parfait, bien sûr. Donc on a tous à un moment donné peut-être une
0: petite petite latence à ce niveau-là. Tu dis que la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, mais que
1: c'est le report d'un manque. Ouais, exactement. Parce que il y a des fois on pense être amoureux et en fait, on va plus être dans une forme de dépendance parce qu'il va pas y avoir cette espèce de sérénité après, il faut faire attention. Lorsqu'une relation va se construire, les premiers mois, il va y avoir l'amour fusion. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est la dépendance affective. Parce que c'est les premiers émois. On a besoin de cette fusion. On doit faire un avec l'autre. Voilà, c'est un plus un, ça fait un. Toi et moi, on forme, on est, voilà, on est une seule et même entité. Euh, j'ai besoin de te voir tout le temps. J'ai besoin de t'écrire tout le temps. Euh, j'ai besoin d'avoir des relations sexuelles avec toi tout le temps, etc. Après, il y a l'amour passion qui va laisser un amour beaucoup plus doux. Et ça, en fait, ça arrive au bout de un an et demi, deux ans de relation. Et cet amour va se transformer. Et là, en fait, voilà, on va être sur quelque chose d'un peu plus vivable, on va dire. On va pouvoir un peu plus respirer. Par contre, si toutes nos relations, on est dans une forme de crise de manque. Et là où où, où je vais vraiment insister, c'est vraiment sur la souffrance que ça crée. Parce que c'est une chose d'avoir cette espèce de besoin, mais si pareil, la personne face à soi ne répond pas à cette souffrance, c'est là où c'est problématique. Euh, une relation d'amour, c'est un échange, mais si c'est quelque chose qui est unilatéral, ça va pas. Mmh. Voilà. Et donc il y a vraiment cette, 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 cette fin de non-recevoir qui est terrible à vivre, euh, qui est voilà quand je te réponds pas, quand je ne suis pas où est-ce que je suis. Enfin, c'est voilà, ça peut être dramatique. Et donc toi, ce qui a euh, aidé ton cheminement par rapport à ça,
0: tu nous disais, c'est d'avoir cultivé la confiance en, en toi, en fait, quand tu as appris à te connaître et avoir confiance en toi, naturellement, tu es devenue moins dépendante affective. En quelques mots, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, personnellement, à te faire grandir euh, individuellement
1: alors de mon côté ça a été tout un tas de de, de, de choses mais je crois que la, j'ai eu quelque chose de très fort c'est qu'après mes études à 22 ans je suis partie, j'ai quitté la France, j'ai quitté Paris, j'ai quitté mes amis et je suis partie m'installer à Londres en partant de zéro mmh. et en fait j'avais envie de me prouver à moi-même. Euh, de quoi j'étais capable et petit détail mais j'étais tellement heureuse le jour où j'ai ouvert mon compte bancaire et qu'il y avait zéro euro dessus <rire> parce que je me suis dit il y a tout à construire ouais. tu vois c'est en mode euh, le monde est à moi alors bien sûr Paris-Londres c'est à 2h40 en Eurostar mais enfin voilà c'est un autre pays, une autre culture et en fait le fait de me prouver à moi-même que j'étais capable de réaliser des choses, des grandes choses, de me construire une vie en partant de zéro sans mes amis, sans mes parents, sans mes sans toutes mes petites doses d'amour du quotidien, euh, ça m'a permis vraiment de m'émanciper et d'assumer la femme que j'étais. Et donc après de construire des relations beaucoup plus saines Beaucoup plus saines, beaucoup plus stables. amicales aussi, hein. j'entends tu pas bien relation, sûr. Hein. Exactement, bah oui, parce qu'effectivement, tu l'as compris, vu que euh, mes relations sentimentales étaient le moteur de ma vie, bah j'accordais peu de place à l'amitié. Mm. Donc forcément, quand je suis arrivée à Londres, bah, tu vois, les amis que je me suis créés à Londres, je les ai encore, etc. Et c'était il y a quelques années pourtant, tu mm. vois. Mais on peut aussi tomber dans des formes de dépendance avec des amis. En fait. et oui et ça rejoint effectivement euh, l'autre point c'est que quand on parle d'amour en fait euh, la plupart des personnes pensent à l'amour d'un couple d'ailleurs je précise maintenant euh, au cours de, de notre échange ouais. je risque de parler de partenaire quand ouais. je parle de partenaire c'est un terme non genré, hein, je peux parler d'hommes de femmes, euh, voilà, de personnes qui s'identifient comme hommes ou de personnes qui s'identifient comme femmes euh, donc vraiment mettez la personne que vous avez en tête derrière ce mot là euh, Mais c'est, voilà, c'est un terme anglais que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de franciser
0: mais écoute c'est parfait
1: Parentester Et donc, effectivement, je te disais, on a tendance à parler de l'amour et de penser de suite à l'amour euh, euh, sentimental et du couple, mais en fait, il euh, y a l'amour, l'amour est partout. L'amour est partout. L'amour se trouve absolument partout. C'est... L'amour de la vie. Pardon Et l'amour de la vie. <rire> Exactement, ça peut grand être. Grand l'amour, l'amour est multiple. Tant dans sa nature que dans ses expressions. Oui. Euh, ça peut être nos amis, la famille, un groupe de musique, un instant de vie. Voilà. Et comment
0: on gère l'amour Parce que parfois, ça peut être fort, justement, surtout quand on est énormément sensible. Je sais que le moindre petit sentiment, ou même une rencontre, que ce soit, là, je prends mon cas particulier, mais euh, je vais rencontrer quelqu'un dans un train, avoir une discussion avec cette personne, et euh, de suite, énormément m'attacher, que ce soit de l'amitié ou autre. Hein. Et, et en fait, ça fait beaucoup à gérer. <rire> comment on gère tout ça, toutes ces relations, toutes, tous ces sentiments qu'on peut... Euh, et ces émotions qu'on peut avoir à longueur de journée.
1: Alors déjà, il faut déconstruire l'idée que l'amour, ça se gère. Ouais. Le terme "gérer" c'est un terme qui est propre au monde économique. On gère une entreprise, on gère ses affaires, mais l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est la vie. Donc on peut pas gérer l'amour. Comment on fait avec <rire> Non, mais c'est, pardon, c'est important ouais. de, c'est important de le dire parce que euh, déjà, en fait, finalement, en disant ça, il y a une partie de la réponse. Clairement. Et euh, alors comment on, on fait Ben en fait, on accepte. En fait, on accepte que euh, l'amour, c'est une émotion et que rien, il n'y a rien de pire pour une émotion que de lutter contre. Parce que quand on lutte contre une émotion, ça se transforme en frustration. Euh, preuve en est, voilà, il y a des personnes à cause de familles, de codes, de société, qui, qui s'interdisent à vivre leur homosexualité pendant très longtemps mmh. et, qui, et qui sont des personnes très heureuses et qui sont coupées de leurs émotions, qui doivent se couper parce que la société ne leur permet pas d'être qui elles sont. Donc, quand tu t'autorises à être qui tu es et quand tu t'autorises à vivre cet amour et à l'accepter, en fait, il faut juste trouver la personne face à toi qui le gère de la même façon. Voilà. Donc, voilà, il faut faut vivre. (rire) Et qu'est-ce qu'aimer Une grande question. Alors là... Alors, je vais te répondre avec deux choses. La première, c'est une citation. C'est une citation de Simone Veil, avec un W. euh, Donc, une philosophe qui a dit...  « « La plénitude de, de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment. » Et donc, basé sur cette citation, ça va être l'objet de ma deuxième partie de réponse, moi j'aime bien dire qu'en fait, il faut imaginer l'amour comme un chemin où chacun, chaque personne va, va arriver avec ses valises, ce qu'on appelle nos valises é- émotionnelles, mmh. les fameux restes euh, de notre théorie de l'attachement. Et en fait, on va faire un chemin avec une personne qui soit amicale, professionnelle, sentimentale, on va éprouver de l'amour, on va cette personne et parfois, en fait, on va échanger nos valises, on va demander à l'autre de porter nos valises et on va avancer ensemble. Et parfois, il s'avère qu'on va faire un chemin toute la vie et que ce sont des amitiés, des relations qui vont durer toute la vie parce qu'on aura trouvé le juste équilibre entre ses valises et les miennes. Et puis, il s'avère parfois qu'on va demander à l'autre de porter nos valises et elles vont être un peu trop lourdes parce que c'est trop dur à porter, c'est trop lourd. Inconsciemment hein. parfois. Inconsciemment, oui. Euh, dans mes consultations, il euh, y a des personnes qui, qui, qui me disent qu'elles ont l'impression d'être le psy de leur partenaire. Et c'est ça, en fait, on va donc... rejoindre cette histoire de manque. Finalement. Exactement, en fait, on va faire porter à l'autre le manque qu'on n'a pas eu. Et parfois, en fait, l'autre, il va être heureux de porter ses valises parce que justement, il a un peu de place dans son sac. Et donc, pour les personnes qui ont été en manque et pour les personnes qui n'ont pas pris ce rôle-là dans la famille, elles vont pouvoir s'équilibrer. Si par contre il y a des personnes qui ont aussi des manques, les deux vont avoir des manques et parfois en fait ça va être trop lourd à porter mmh. et les chemins vont se séparer. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans une rupture en fait il n'y a pas de règle, il y a des fois il y a des ruptures sentimentales où la relation a duré une semaine, deux mois, trois mois, elles peuvent être parfois bien plus douloureuses qu'il y a des relations qui ont duré deux ans parce qu'on a demandé à l'autre de nous porter des choses et que ça nous a fait du bien. Et quand la relation se termine parce que l'autre ne peut plus porter nos valises émotionnelles, bah déjà, en fait il va nous redonner nos valises émotionnelles initiales. Mmh. Et en plus de ça, va s'ajouter la peine causée par la rupture. Oui. Tu parles de rupture, donc je vais rebondir là-dessus. Comment
0: on, on ose rompre À quel moment on se dit « là, on a assez essayé ?» À quel moment on se dit « il n'y a plus d'espoir
1: ?» Ah, ça, c'est une vraie question. Euh... Parce qu'on a envie d'y
0: croire quand on aime la personne, même si on sait fondamentalement que ça ne va pas ou que ça pourrait aller mieux. On a envie d'y croire. On se mmh. dit « mais ça va changer. Je vais faire des concessions, on va trouver un terrain d'entente. » Et puis,
1: on laisse passer des années, parfois mmh. même une vie, ouais, tout en ça. restant
0: avec la personne parce qu'on n'ose pas
1: rompre. Ouais. on ose euh, bah Alors, déjà, effectivement, il faut faire la différence entre les concessions et les compromis. Mmh. Dans un couple, on fait des compromis, on ne fait pas de concessions. Quand on se renie soi pour faire plaisir à l'autre, ça renvoie à la question de la, de la fidélité. Dans un couple, en fait, on dit oui, il faut être fidèle. Oui, mais bien sûr, mais une fois qu'on a dit ça, quand on dit tromper, c'est mal, on a tout dit. En fait, un couple, c'est une triple fidélité. C'est la fidélité à soi, c'est la fidélité à l'autre et c'est la fidélité de soi et de l'autre qui va faire la fidélité du couple. Mmh. Si je suis fidèle à moi, mais je ne suis pas fidèle à l'autre, je crée de la souffrance. Si je suis fidèle à l'autre, mais je ne suis pas fidèle à moi, en lien avec les fameux concessions, oui. ça crée une dysfonction dans le couple. Il faut savoir que euh, l'amour protège du dégoût. Okay. Il y a le fameux sketch de Florence Foresti qui dit au début, tu tout ce que tu adores les choses chez ton mec euh, je crois qu'elle parle d'un homme en plus à ce moment là et puis euh, le jour où tout ce que tu adorais chez lui finalement tu le détestes ouais. c'est ça ouais. ces petites manies que tu adores au début euh, chez ton partenaire à la fin tu vas les détester et donc euh, à partir du moment il va y avoir cette, une forme de dégoût mais ça peut être un, un dégoût du style ça me donne envie de dormir mais juste ce rejet de l'autre dans ce qu'il est dans ce qu'il fait ça doit être un bon indicateur
0: Et parfois, même, tout va bien. Il n'y a pas ce dégoût-là. Au contraire, il y a encore l'amour passionnel, mais pour autant, c'est malsain. Voilà, effectivement. Comment on devient lucide par rapport à ça
1: c'est très compliqué hein, parce qu'après là on tombe dans des mécanismes d'emprisonnement psychologique mmh. euh, avec les fameux pervers narcissiques alors mmh. attention hein, c'est un vrai diagnostic euh, on a, c'est pas parce que quelqu'un nous fait du mal euh, qu'il ou elle est pervers narcissique oui. ou pervers on entend narcissique. un peu ce mot
0: partout maintenant oui
1: c'est, c'est, une vraie, c'est, c'est, c'est une vraie catégorie sociale psychologique hein. on est vraiment, dans, on est vraiment dans, dans, des, dans des troubles psy assez, assez marqués euh, mais en fait à partir du moment où la question du respect n'existe plus il faut partir il faut partir, alors après parfois ça va être difficile hein, parce qu'on est dans des mécanismes à cause de cette fameuse dépendance affective mmh. qui est parfois très intense et, et qui du coup on est dans des mécanismes d'emprisonnement mais il faut pas rester seul et d'ailleurs bon, les fameux pervers narcissiques généralement ils sont ils, ils isolent leurs victimes euh, et donc les personnes se retrouvent seules parce qu'elles se sont coupées du monde mais il y a toujours des mains, il y a toujours des associations, il y a toujours des personnes parce que le, le point ultime de la violence voilà, on le connaît tous Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui peut-être se disent, se
0: contentent Se disent, là, je suis dans une certaine relation, ça pourrait être mieux, mais finalement, c'est mieux créant. Et euh, qui, quelque part, se pas être seule, et donc qui se contentent. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces, ces personnes-là Qui savent peut-être au fond d'elles qu'elles méritent mieux, ou pas d'ailleurs, qu'elles savent peut-être pas, et qui se disent, bon, au moins j'ai quelqu'un, quoi, et
1: puis il faut bien quelqu'un, donc on, on verra. Alors, comme tu le sais, j'ai 30 ans... <rire> Du coup, ces réflexions-là, c'est des choses que j'entends fréquemment dans mon entourage proche ou moins proche. Mmh. Et euh, j'ai envie de, déjà, j'ai envie de dire à ces personnes, vous méritez le meilleur. Enfin, voilà, vous méritez le meilleur et euh, ne vivez pas votre vie comme un magazine. Il faut vraiment se défaire de ces injonctions euh, sur l'âge, sur euh, il faut rester tant de temps avec une personne avant d'emménager, avant de faire un bébé, si on veut faire un bébé euh, ou alors si on n'a pas envie de faire un bébé à 30 ou 40 ou 50 ans, en fait on s'en fiche, c'est pas grave. Il faut vraiment déjà se défaire de ces injonctions genrées et d'apprendre en fait et de reconnaître dans son discours intérieur ce qui provient de soi que ce qui provient des autres. Oui, tu
0: parlais tout à l'heure de... Enfin, je parlais de gérer l'amour et, et ça t'a fait tiquer, mais il y a ça aussi, c'est qu'il y a une certaine course à être en couple, quoi. C'est oh, « Tu as tel âge, mais euh, mais toujours personne ?» Mais euh, ok, l'horloge biologique. Ouais. Puis c'est une des premières questions en société qu'on nous pose de « Alors, le petit copain ou la petite
1: copine euh. ?» Ouais, c'est ça. Et moi, j'attends vraiment le jour où, en fait, on va nous poser la question « Alors, tes amis mm. ?» Tu vois, on dit « T'as personne ?» Bah non, en fait. faut arrêter ce discours de se dire « C'est pas parce que tu n'es pas en couple ?» que tu n'aimes pas, que tu ne vis pas, parce qu'encore une fois, on est dans cette société qui est teintée de voilà où le mariage ou le couple c'est euh, c'est ce qu'il y a de plus sacré, mais non, c'est pas ça ce qui est sacré, l'amour est sacré, pas le couple. Mm. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. On ne peut pas vivre sans amour. On est des êtres sociaux, on en a besoin. Mais cet amour, on le trouve avec les autres, en passant des bons moments, euh, en écoutant de la musique. L'amour est une émotion. Moi, il y a des fois en écoutant des chansons, ça me fait pleurer. Ou en regardant la nature. Ou en regardant la nature, comme tu le fais si bien. <rire> <rire> tu vois, je pense que cet été, tu as dû ressentir tellement plus d'émotions quand tu étais sur ta planche, sur tes vagues, bien ouais, ouais. Que. Avec euh, ton bah, potager aussi. Avec ton potager, avec ce lien avec la nature, mmh. parce que tu l'aimes profondément et tu vis ça dans tes tripes. Plutôt que, je ne sais pas, enfin, plutôt, enfin, j'ai pas envie de comparer, tu vois, mais plutôt <rire> quoi, qu'un, qu'un autre moment, tu mmh. vois. L'amour est une émotion. C'est, un, enfin, c'est l'expression. Enfin, l'amour est un sentiment. Donc. Et alors comment on se positionne par rapport au regard des autres On s'affirme et on se lâche la grappe. <rire> Vraiment, tu vois, ça revient sur cette histoire de confiance en soi. On assume ses choix, euh, on assume qui on est et on se, on dédramatise. J'aime bien dire cette phrase, c'est OK. C'est OK de, euh, d'être perdu dans son orientation sexuelle à 20 ans, à, à 30 ans, à 50. C'est OK de s'en rendre compte à 50 ans. Tout comme c'est OK de vouloir se marier à 20 ans si on pense qu'on est avec la bonne personne. À partir du moment où il y a le respect, à partir du moment où il y a du consentement, à partir du moment où on ne souffre pas et où on ne fait pas souffrir, tout va bien. Mmh. Chacun a son rythme. Chacun son rythme. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en sexologie, la question de la normalité revient très souvent mmh. dans mes consultations. Est-ce que c'est normal si euh, je fais l'amour une fois par semaine, une fois par mois Moi, je leur dis, la normalité n'existe pas tant qu'encore une fois tant qu'il y a le respect, le consentement et le, enfin voilà, le respect de soi, le respect de l'autre. Et le respect de son timing aussi. Voilà, il y a un temps pour tout dans la vie. Et mon timing n'est pas ton timing. Voilà, donc... Pardon, je suis partie très loin, mais...
0: <rire> non, mais cette question de normalité est hyper importante. Même le sens même d'aimer. Est-ce que c'est normal
1: d'aimer Tu vois, Il y en a qui culpabilisent à l'idée même d'aimer. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils culpabilisent à l'idée d'aimer, tu vois. C'est Encore une fois, l'amour est partout... Et euh, bah comme effectivement, il y en a parfois qui vont se dire Ah oh là là, j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai jamais été en couple, etc. Bon, ok, soit. Mais est-ce que euh, tu as déjà ressenti de l'amour Pas de l'amour envers quelqu'un, pas que, mais est-ce que tu as envers tes amis Est-ce que tu, tu chéris ces moments Est-ce que tu t'aimes toi Est-ce que tu t'autorises à aimer Est-ce que tu, tu vois, on revient à la confiance, est-ce que mm. tu te considères comme être une bonne personne digne d'amour mm. De tes amis, de tes proches C'est ouais. quoi l'amour de soi L'amour de soi.
0: C'est la base, déjà. Après ouais, c'est déjà, c'est,
1: c'est, tu vois, ça me paraît tellement évident que j'en, j'en perds mes mots. Mmh. Euh, mais tellement évident, mais pas tant si évident que ça, finalement. Euh, en fait, l'amour de soi, c'est s'accepter dans son entièreté, dans son corps, dans sa tête, et être dans l'alignement de ses choix de vie. On peut pas être bien en couple si on n'est pas bien dans ses baskets. Ça, c'est hyper connu, <rire> c'est limite tout ce que je suis en train de dire, mais, mais c'est vraiment cet, ami, cet alignement genre corps, tête, cœur, tu vois. C'est, euh, c'est, voilà, c'est les trois dans sa prise de décision. Et c'est, ce qui est intéressant, tu vois, entre, euh, entre la tête, le corps et le cœur, c'est que parfois la tête va dire des choses, le cœur va en dire d'autres et le, cœur ne va pas, le corps ne va pas bouger. Les individus peuvent penser être attirés par un sexe, je parle vraiment d'orientation sexuelle, parce que la société leur a dit que, euh, ou leur a montré que, il euh, y avait plus d'hétérosexualité, et donc du coup, bah, ils n'ont pas d'autres modèles d'identification. Donc ça, c'est ce que la tête va dire. Euh, le corps, quand il va voir une personne, une personne, passer une personne, pardon, de, de même sexe, euh, va se retrouver tout chamboulé parce que ça, clairement, c'était pas prévu. Et puis le cœur, au fond, va savoir, sans vouloir l'admettre, parce que à cause du prisme et des injonctions sociales. Mais la
0: tête va revenir et
1: mentaliser et, ah, mais c'est pas normal. Et donc, revenir à cette notion voilà. de normalité. Voilà. C'est pas normal. Tu devrais pas être attiré par une personne, etc. Et en fait, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai lu un témoignage récemment en disant, bah, d'une personne, euh, d'une personne euh, homosexuelle qui m'a dit, je vois pas pourquoi je devrais faire de coming out. Les hétéros ne font pas de coming out. Et à juste titre. Bien sûr. <rire> Bien sûr, cette personne a raison. Donc, ouais, tu vois, on revient finalement à cette question de, bah, la normalité, la ouais. confiance en soi, etc. C'est compliqué quand t'as la société qui te dit blanc et toi que tu penses noir. Tellement. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui pensent euh, ouais. qu'elles ne trouveront jamais personne Déjà qu'elles ne sont pas seules. Je pense qu'effectivement, on a toutes et tous été traversés au moins une fois dans notre vie par cette question. À la suite d'un événement, d'une rupture sentimentale, d'une rupture amicale, d'une rupture tout court en fait... Et en fait, après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot « personne », tu vois Est-ce qu'on n'aura jamais personne à aimer Est-ce qu'on n'aura jamais personne euh, en, temps, en termes de, d'amis Enfin, tu vois, c'est ce qui est Mais après, je pense qu'effectivement, quand on dit cette phrase-là, la plupart des gens pensent au couple. Mmh. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire, rassurez-vous, lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien faites des activités qui vous rendent heureux, qui vous mettent en joie, euh, vous détestez Paris et vous décidez d'aller vivre je ne, dans je ne sais quel coin de France, eh bien partez euh, Vous n'êtes pas un arbre, euh, vous êtes dans une relation toxique euh, ou dans une relation où vous n'êtes pas heureux pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, partez Vous avez envie d'essayer de la peinture depuis longtemps, allez-y Vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps et donc parfois il y a cette question de se dire « je ne me sens pas bien dans ma peau, je jamais personne » le premier travail à faire c'est sur soi mais on parlait en tout début de, du travail euh, à faire mais ça peut être un travail aussi euh, artistique mmh. moi je sais que typiquement j'avais pas du tout confiance en moi et le fait de faire de la danse c'est quelque chose qui m'a oh, qui m'a ouvert parce que mon corps il s'est mis en mouvement et comme on disait l'amour de soi c'est la tête le cœur et le corps mettre le corps en mouvement, ne pas laisser stagner lui montrer qu'il est vivant bah de suite en fait ça vient bouger les choses parce que bah déjà le enfin moi le danse c'était de la enfin de l'endorphine donc euh, tu danses tu le libères tu te vois dans le miroir tu te trouves belle tu te trouves, belle, tu te trouves sensuelle enfin voilà, ça rejoint c'est...
0: l'amour de soi en fait bah c'est l'amour Comment de c'est soi encore soi.
1: plus quand il y a le miroir tu vois où tu vois le reflet de toi voilà ça fait partie des petits exercices et puis effectivement bah rassurez-vous il euh, y a forcément quelqu'un qui euh, qui est là pour vous mais encore une fois ça ne peut ne pas spécialement être euh, une relation sentimentale voilà et l'amour, ça se cherche ou ça nous tombe dessus Alors ça, hein. <rire> mmh. grande question. Grande question euh, qui a été euh, biboronnée euh, par les films, même euh, les films, oui. euh, les séries, les livres et les, et les romans à l'eau de rose. Ben bah, j'ai envie de te dire un peu des deux.
0: Ouais.
1: Tu vois, euh, il oui. faut quand même se mettre en position deux. Voilà, j'ai écouté un podcast euh, sur France Inter... un podcast, une émission, pardon de France sur France Inter récemment début septembre sur la chance ouais. avec euh, Philippe Gabillier qui est oui. un professeur que tu as eu que tu ton... as interviewé en plus dans ton podcast donc je vais faire une redite ouais. qui disait qu'en fait la chance c'est être au bon endroit, au bon moment mais surtout avec le bon état d'esprit mmh. donc tu vois il euh, y a cette idée de se dire bah, si on est au bon endroit au bon moment, on va provoquer les choses malgré nous mais elles peuvent venir à nous voilà. moi, il euh, y a des fois, il y a des personnes euh, que je suis allée chercher dans la rue. Je leur ai dit que je les trouvais magnifiques, et il y a des relations qui ont démarré comme ça. Mais parce que je me sentais suffisamment en confiance pour me dire au pire qu'est-ce que je risque Et ça, c'est une phrase que j'ai dit à ma petite sœur et qu'elle a dit à toutes ses copines euh, au pire qu'est-ce que je risque Il y a une personne qui vous plaît dans la rue. Mais ça, on peut se l'appliquer à tous les plans de notre vie, euh, amical, professionnel, enfin voilà. Euh, dites-vous toujours au pire qu'est-ce que vous risquez. Et quand, en fait, on a assez confiance en soi, en se bah de toute façon, la personne, elle me dit pas non à moi, elle dit non à la situation que je lui présente. » Et ça, il faut vraiment faire la différence parce que quand tu te fais larguer, littéralement, ou quand tu as une rupture amicale euh, qui est toujours très douloureuse, hein, les deux, sont, au sens, un, deux trois, sont autant douloureux l'un que l'autre, euh, on a l'impression que la personne, euh, elle dit non à qui on est profondément. Ça Mais rejoint l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement. Exactement. Et en fait, non, elle ne dit pas non à nous. Elle dit non à la situation et condition. Il y a, y, a, y a des personnes qui se séparent alors qu'elles sont de prime abord très bien ensemble. Mais en fait, c'est ce que, dans ces cas-là, c'est ce que je disais à mon ami récemment. Je disais, c'est pas parce qu'il est parfait qu'il est parfait pour toi. Et ça, c'est la différence. Il y a des personnes qui sont parfaites pour d'autres, mais qui ne le sont plus pour nous, même si elles ont, elles l'ont été à un moment donné. Dans Interstellar, il euh, y a une phrase qui est « Seul l'amour transcende le temps et l'espace ». Donc Interstellar, c'est un film. Oui. Euh, est-ce qu'on peut être pleinement heureux sans amour de l'autre Alors si dans l'autre, tu mets euh, toutes les personnes qui composent ton oui. univers, euh, non, je pense pas. Je pense que la solitude euh, tue. D'ailleurs, la solitude tue. Euh, il suffit de regarder voilà les personnes âgées euh, quand elles sont on l'a vu c'est dramatique avec le Covid mais les personnes âgées qui étaient isolées elles ont perdu ce lien social et euh, peut-être qu'elles auraient dû vivre encore quelques années et en fait elles sont parties beaucoup plus tôt parce que le lien n'était plus.
0: Ben bah écoute Margot on arrive à la fin de cette interview avant de te poser la fameuse question signature du podcast plus général
1: est-ce que il euh, y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur ce, ce sujet qu'est l'amour Quelques mots. Merci beaucoup, Victoria. Moi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Euh, merci beaucoup pour ce moment, euh, ces échanges profonds. Merci euh, j'espère que ça aura donné les, les clés à, à toutes et toutes les personnes qui nous écoutent et qu'elles vont pouvoir mettre un peu plus d'amour dans leur vie.
0: Mmh, bah peut-être pas toutes les clés, parce que je pense que c'est aussi <rire> le sujet d'une vie, mais, mais du moins, si ça a pu aider, c'est, c'est l'essentiel. Et quel conseil plus général tu aimerais donner aux
1: jeunes d'aujourd'hui Alors, mon conseil, c'est vraiment de dédramatiser et dans le sens où c'est ok de se sentir mal après une rupture, même si ça fait deux semaines qu'on est avec la personne, tout comme c'est ok d'avoir envie de partir à l'autre bout du monde et rejoindre l'être aimé. Il faut vraiment se faire confiance et s'écouter. Notre intuition, je déteste les discours moralisateurs de personnes qui disent « t'as 15 ans, t'as 20 ans, t'as 25 ans, t'as pas vécu ». Mais ça veut dire quoi « t'as pas vécu » ça veut rien dire quand il réfléchit donc vraiment faire confiance à son intuition faire confiance à ses envies, écoutez vous l'amour c'est la vie donc en fait on pourra pas vous en vouloir dans bien sûr les mesures où vous vous respectez, vous respectez l'autre et vous ne vous mettez pas en danger de vivre votre vie donc vivez intensément et aimez beaucoup c'est beau, merci Margot pour
0: ce mot de la fin, <rire> je t'en prie
1: <rire> merci pour tous ces partages avec plaisir
0: merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.